0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Hej och välkomna till forskningspodden. Mitt namn är Magnus och med på Zoom-länk idag så har jag Mattias Björklund. Varmt välkommen Mattias. Tack så mycket. Du är doktor i pedagogiskt arbete och din doktorsavhandling heter Beyond Moral Teaching, Financial Literacy as Citizenship Education. Vill du börja med att berätta vad som gömmer sig bakom den här titeln? Vad handlar din avhandling om?
1: Ja, den handlar om, egentligen om införandet och genomförandet av privatekonomi i, på svensk, i svensk gymnasieskola. Och... Eh, Egentligen har ju privatekonomiämnet i svensk skola en ganska lång och brokig bakgrund men det infördes då på allvar igen ska man väl säga då och i delvis ny form 2011. Och det här kom ju då som ett svar på en internationell trend egentligen där stora spelare som OECD och så hade blandats i det här och fört fram privatekonomi som en som en, uh, som en 21st century skill helt enkelt var någonting som alla borde be, borde ha med sig. Och det här accentuerades ju också då uh, direkt efter finanskrisen 2008, 2009. Um, så det är det som och, är bakgrunden lite grann där med finanskrisen? Ja alltså det, det, infördes, det infördes i samband med detta. Det är väldigt svårt att liksom egentligen nysta reda på egentligen varför det här infördes. Det är ju så att Sverige skriver ju på massvis med internationella avtal. Um, med, med internationella organisationer, så det, det kan vara FN, och det kan vara OECD och sådär. Um, och sen tolkas det här på lite olika sätt och införs då, um, införs i, i svensk skola på lite olika vis. Då. Så det, det, och de här, de här vägarna är ofta lite vindliga så att säga, det har inte heller varit fokus för min avhandling på något sätt så, att det, så det är väldigt svårt att svara på exakt varför det här införts Men man, man kan säga i alla fall med säkerhet att det införs i samband med med att det här accentuerade, frågan accentuerades internationellt.
0: Mm. Och hur ser ditt eget intresse ut? Hur kom det sig att du började titta närmare på detta?
1: Det här landade i... Då jobbade jag som lärare i samhällskunskap och historia på gymnasiet. Och det här landade i våra knän helt enkelt. Ganska oförbrett eller helt oförbrett. Och ingen av oss hade ju heller någon utbildning specifikt i privatekonomi. Vi hade ju utbildning i nationalekonomi lite grann då och hade undervisat väldigt länge om det. Men det här kommer lite grann som ett nytt inslag och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra av det och hur vi än, hur vi än försökte så att säga så kom vi heller inte riktigt vidare ifrån, ifrån det här basic-grejerna som man tänker på när det gäller privatekonomi ja, inkomster, utgifter budget och sådana där saker och det rimmade ganska illa eller haltade i alla fall i relation till den sedvanliga samhällskunskapsundervisningen där vi pysslar med samhällsfrågor så att säga va? Mm. så att det, det var liksom min ingång till, till hela det här att jag ville och på eh, vad det här egentligen är för någonting och, och då vad det blir och vad, kanske också vad det skulle kunna vara då inom ramen för samhällskunskapen.
0: Mm. Och, och vilket då när ni fick det i knä som du säger som lärare, va, va, vilket stöd fanns det i, i styrdokument, läroplan eh, för att kunna göra en vettig undervisning om det här då?
1: Eh, I stort sett ingenting. Eh, Okej. Okay. Um, utan det här, det här är ett fält, när man läser sig, när man när jag läste in mus, så är, är, är det här ett fält, det här privatekonomiska fältet, eller financial literacy som det då kallas internationellt, är det ett fält där man liksom verkar... Man verkar anta en massa saker. Eh, ja, men det är självklart att det ska handla om det här. Det är självklart att, att det är det här som är det centrala. Det är det självklart att, att folk behöver kunna det här och behöver lära sig mer om det här och så vidare. Eh, och, men ingen. Eh, Ingen verkar riktigt ha rotat i det där. Så Utan det här är ju också ett ämne, ska man har klart för sig, som skapades politiskt. Där finns ingen forskning liksom, per se om det här okay. riktigt så där, utvecklat internationellt. Nu har det ju kommit igång och, och, och blivit så inom ramen för, framförallt inom Education-fältet, men även en del inom ekonomi. Då. Men, men det, har ju, det här är ju det här är alltså ett politiskt eller politiskt format ämne. Det är politiker och och intresseorganisationer som som har infört det här så att säga. Och därav så finns det heller ingenting disciplinärt, alltså något något akademiskt ämne att egentligen falla tillbaka på för de som ska ska undervisa det här. Och det skapar bekymmer på en mängd olika sätt i relation till undervisning och lärande också i, i förlängningen såklart.
0: Men det, men det är inrymt i samhällskunskapämnet på gymnasieskolan?
1: Svar ja, det är den. ekonomi finns i samhällskunskapen på grundskolan eller SO-undervisningen då från början från årskurs 1 eller 1 till 3. Vidare genom hela grundskolan och sen så givetvis också hem- då i hemkonsumentkunskapen på högstadiet. Men på gymnasieskolan då är det de obligatoriska kurserna som har privatekonomi. Um, de som man vanligtvis nu ja, de, de, den, den kursen de kurserna som alla, alla gymnasieelever läser helt enkelt samma okay.
0: mm. mm. om vi närmar oss din, din avhandling och din specifika forskning vad är det du har tittat på i din avhandling
1: ja min utgångspunkt var ju just att att iomått det här det, det här grundbotten ganska oklart vad det här ska handla om uh, och forskare har olika syn på det här vad det här ska handla om, trots då att OECD har ju definierat upp det här ganska tydligt. Men i och med att OECDs skrivningar om det här är tämligen okända för lärare runt om i Sverige så blev det ju så då att lärarna blev ju inte bara då att de skulle exekrera en undervisning i privatekonomi utan de blev också medskapare till själva ämnet. Och det tyckte jag var spännande. Så det var en av mina utgångspunkter då för det här. Eh, vilket gjorde att jag började med att göra en studie med, eh, där jag intervjuade lärare om hur de uppfattade det här och hur de undervisade och så. Och kom fram till att, att, att ja, det är sig ganska olika. Eh, och framförallt tädde sig olika i relation med, mellan eh, erfarna lärare och nyblivna lärare eh, som, som nyttjade olika kunskaper och hade delvis också olika syften med att, att undervisa i privatekonomi. Mm.
0: Kan du berätta mer om de skillnaderna som du såg där?
1: Ja, de erfarna lärarna, de, de nyttjade mera sina, sina egna livskunskaper om att sköta ett hushåll. Och eh, det blev väldigt riktat då mot studenternas, vad, vad man förment då trodde att studenterna behövde ha med sig ut i livet, så att man, det här är nog bra kunskap att ha med sig. Och sen blev det väldigt mycket hushållskunskaper, så att säga, som man då skickade med. Och det här gjorde ju då att man, att man undervisade ganska olika beroende på om man hade eh, årskurs man var 16 åringar Då tänkte man att ja, det är ganska långt till de ska flytta hemifrån. Då hade man en typ av undervisning med, jämfört med om man hade årskurs 3, eh, exempelvis på yrkesprogram. Ja, men då undervisade man tämligen annorlunda mm. med lite andra syften och sådär. Mm. Eh, och där kunde det kunde ju jämföras med nyblivna lärare som då. Och trots då att nyblivna lärare kan ju vara vilka åldrar som helst så att säga. Jag hade även, även ny, intervjuat nyblinna lärare som var, som var ganska ja, relativt gamla så att säga då. Mm. Och hade med sig ganska mycket livserfarenhet men de nyttjade inte den för att undervisa utan de lutade sig mer mot styrdokumenten, skrivningar för att liksom bocka av lite mer av att, att, de, att de faktiskt hade gjort rätt i någon mening då i någon citationstecken, i varje fall i relation till styrdokumenten då. Till var Var så står i kursplaner och läroplaner och
0: så. Och vilka konsekvenser fick det för hur de undervisade i i privat ekonomi?
1: Ja, de, 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 de rutinerade lärarna det blev mer hushållning så säga, inkomster, utgifter, budgetfrågor och sådana där saker. Men alltså, de nyblivna lärarna försökte också relatera det här till någon form av samhällsekonomi och samhällsekonomiska förändringar. För det står så i, nämligen, i styrdokumentet att man ska kunna relatera det här till, till, samhällsekonomi, till samhällsekonomi också. Eh, vilket gjorde att man hade en delvis annan, eh, annan ambition i alla fall. Eh, sen sen när, man började, när man började titta på egentligen vad de visade upp för material och sådana så, så landar de ungefär på samma ställe, men, men ambitionen, syftet och så vidare skildes sig åt ganska mycket. Eh, och så att man, och det, här, det här var ju någonting som lärarna själva sa, alltså, vi, vi vet ju inte. Vi vet ju inte riktigt vad vi ska göra för vi har ingenting att falla tillbaka på. Vi har de här små skrivningarna i styrdokumenten att gå på. Eh, så att det, det här var ju, det, det är viktigt att slå fast det här tycker jag, att det liksom inte det är inte så att lärarna har gjort fel eller gjort någonting som är dåligt utan de har ju jobbat med de verktyg som de har fått med sig faktiskt. Då. Mm.
0: Men det låter som att det kan bli väldigt olika undervisning som eleverna får ta, ta sig till del. Då.
1: Absolut. Absolut, så, så det, den, den risken, nu var, den, nu var ju den så de som, nu är inte här, jag har ju inte sysslat med statistiskt under. Det här är en kvalitativ studie där intervjuat eh, dryga 20 lärare. Mm. Så jag är ju inte statistiskt under för att påstå hur lärare egentligen eller vanligtvis gör. Men det var ju ändå tämligen sammanhållet kan man ju tycka då, i det, det material som jag hade att tillgå. Men som sagt, det där bör, bör man ju undersöka mer mm. eh, om hur det ser ut så att säga.
0: Men det du såg, det liksom, är just den skillnaden mellan de erfarna och de nyexaminerade eh, lärarna som var den, hu- den huvudsakliga skillnaden som du såg.
1: Absolut, absolut. Och det, och det, där, det där ser vi ju också, det där kan man ju också diskutera i relation då till, det har gjorts ganska många studier på hur hur lärares förhållande till styrdokumenten har förändrats. Så att och det har ju också att göra med att mätning och styrning från ifrån myndigheter har ju ökat i relation till, till undervisning och lärande i skolan. Mm. Så styrdokumenten har ju blivit liksom, eh, tuffare formulerade på det sättet och lärarens fri utrymme har ju i det avseendet minskat. Jag tänker på pisa och annat har ju liksom styr lärares agerat på det. Så det är inte så konstigt egentligen att de nybindna lärarna som, då är, som är utbildade på den senaste läroplanen också lutar sig mer mot styrdokumenten än vad kanske över vad kanske till det, eh, mer erfarna lärare gör. Men i, i relation till sånt här ämnesinnehåll som inte är så klart vad man ska göra med, alltså så får det ganska stora konsekvenser eller riskerar att få stora konsekvenser i alla fall.
0: Mm. Jag funderar på, och i med tanke på att det är ett kvalitativt liksom ganska litet material så där, vad, vad, vad tyckte lärarna själva om den här situationen och just det här, att det var oklart och så mer på något slags där, känslomässigt plan vad, vad hade de för inställning Nej, det var, till det?
1: Ja, alltså eh. Man ställer sig väldigt frågande till, till det här. Å andra sidan så är ju ganska vana vid det här. Alltså det är ju, man är van vid att, att få plocka upp den senaste debatten så att säga, i sitt ämne och göra, göra någonting av det. Det finns, det finns andra studier gjorda på det här som visar på att just samhällskunskapslärare är ganska skickliga på att, att göra det här. Och kunna förena aktuella ämnen med ämnesteori och föra samman till synes liksom, dikotomt innehåll och skapa helheter och sådär. Så, där. så att det, okay. man är ganska duktig på det här. Så att säga, va? Och trots det då, så, så, så eh, jag ska inte säga det sig, men man, man, man ställer sig frå- lite frågande till varför det här, just det här ämnesinnehållet skulle vara infört i just samskunskapen så att säga. Mm
0: men det också att fundera blir också så att man pratar mycket sinsemellan i arbetslag eller motsvarande för att liksom komma fram till vad man ska göra och hur man ska göra för det.
1: ja men, ja det har man ju gjort och det där känner jag ju igen från min egen erfarenhet som lärare också att man har försökt så att säga men man strandar faktiskt ganska snabbt för att det, det är alla det finns ändå en konsensus kring hur man uppfattar det här så att säga och att det, och tittar man också på hur OECD skriver fram det här så är det ju fokus på, på, på hushållskunskaper och, okay. och att kunna räkna helt enkelt va? så att budgeten går ihop. Mm. Um, så, och det är ju också vad svenska myndigheter för fram det material som finns ute som Kronfoden och andra har, har liksom tagit fram. Uh, fokuserar ju på budgetfrågor just så.
0: Om vi tittar lite på den andra, du har gjort en annan delstudie också i den avhandling som mer tittar på eleverna.
1: Ja, ja, exakt. Då ställer jag mig frågan hur 17 ska man kunna utveckla det här då? och Är det så då att det här budgetfrågor och inkomstutgifter i möter egentligen de, de krav som samhället ställer på som som medborgare? Är det att vara finansiellt litterat så att säga att kunna de här sakerna räcker det idag? Och då gick jag tillbaka till vad OECD själva säger och då, då menar man ju på att det, det, handlar, det handlar, där har jag en bakgrund i att hushållen idag själva måste finansiera eh, boende, eh, sjukvård, pension och så vidare och man måste göra en mängd finansiella val. Och många av de valen inkluderar ju också kontakt med det finansiella systemet på olika sätt, framförallt banker och så. Och det finns ju ingenting i budgetfrågor, inkomster, utgifter, klassiska liksom hemkunskap eller över till hushålls, ska säga, eh, som, som förklarar någonting av det. Men här menade jag ju på, här, här är ju samhällskunskapen en, en möjlighet. Det här är ju någonting som samhällskunskapslärare är ganska duktiga på, så att säga. Att titta på hur politiska beslut påverkar samhället och även då i ekonomiska termer och så. Eh, så här, borde man ju kunna göra någonting av det här. Så vi jag, jag gick ut och så gjorde vi en, 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 ett test med eleverna helt enkelt- om de, om de överhuvudtaget kunde associera privat, en privatekonomisk fråga- med en, en samhällsekonomisk förändring. Och det kunde de ju. Mm. De, många kunde liksom koppla och hitta, hitta liksom då både, både orsaker till, till en privatekonomisk situation- men också lösningar. Då på hur det här borde funka och så där. och kunde diskutera det lite grann också. Och utifrån den utgångspunkten så, så, så planerade vi en intervention helt enkelt över fyra lektioner där vi då flyttade fokus ifrån det köksbordet hemma i ett hem, så att säga, till då att relatera privat ekonomi till just finansiella frågor. Alltså, hur funkar banker? Hur funkar bankregleringar? Hur påverkar samhällsekonomiska förändringar hushållen? Hur kan man tänka på kort och lång sikt? Och så vidare. Och så vidare. Det andra syftet med det här var ju att att faktiskt bibringa eleverna kunskaper för att kunna fatta självständiga beslut. För den andra delen, det andra fokuset, klassiska fokuset i privatekonomi, det är att förändra eller påverka folks finansiella beteende. Och det kan sammanfattas i att man ska låna mindre och spara mer helt enkelt. Och det där visar ju sig då, det har gjort massvis med studier om det här, att det här fungerar jättedåligt. Folk förändrar inte sitt privatekonomiska beteende i alla fall. Det som förändrar folks privatekonomiska beteende det är när de får högre inkomster för att börja spara mer. När hushållens marginaler ökar så sparar man mer. När hushållens marginaler minskar så sparar man mindre. Och det gör då att människor som som är finansiellt utsatta, som har, som har smalare privatekonomiska marginaler helt enkelt. De sparar mindre va? och de är mer utsatta för risker att ta på sig dåliga lån och så vidare. Och det här. Det här visar ju också den här studien som vi gjorde på eleverna då. Återigen, jag har inget statistiskt underlag, men 100 av de elever vi frågade, jag tror vi hade dryga 90 elevsvar 100 av eleverna uttryckte kunskaper om att det går att pipan om utgifterna överstiger inkomsterna. De visste redan det. Och ändå fokuserar i stort sett all privatekonomiundervisning på att lära dem just det, att man ska räkna i budget och sådana där saker. Det, ja, men det kan det, ja det, det kan de ju redan. Ja. Det, det, det är liksom en, ur ett kunskapsperspektiv är det en ickefråga så det här är inget kunskapsproblem utan det, det här är någonting annat så att säga, som ligger bortom för skolan så att säga. Och då, men, då var våran poäng då eller min poäng då när vi gick vidare med det här att ja, ska man inte lära dem försöka lära dem de här eleverna någonting om, om eh, om det som påverkar privatekonomin istället så att man då kan fatta varför bättre informerade beslut om, om, då, eh, man, om huruvida man ska låna eller spara eller vad man nu ska göra för någonting.
0: Mm. Och kan du berätta mer om liksom, vilka effekter den här interventionen fick? Kom de vidare i sitt lärande om Ja
1: ja, det måste man ju säga och framförallt då så är det här riktat då mot hur man skulle kunna utforma undervisning om detta. Och då visar det sig också att det här här går ju att konstruera den här undervisningen där man kan diskutera privatekonomiska frågor som öppna frågor. Alltså där det inte finns ett givet svar. Um, hur borde man göra en sån här situation? Då, då, finns, det, då finns det ju olika lösningar ofta som man, som man kan tänka sig. Och hur ska man tänka relation, relation till, 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 till politik och politiska beslut? Och då, då visar så att, ja, men det sig att man kommer till olika slutsatser beroende på om man ser sig själv som privat person, en privatperson och det är en plånboksfråga för mig, men kanske en helt annat, en annan slutsats om man tänker sig själv som medborgare och kan tänka sig det här i ett samhällsperspektiv. Till exempel i relation då till skatter eller regleringar av utav, utav, utav ett finansiellt system, ska vi tillåta eh, fri, eh, fri kreditgivning till exempel mm. till alla grupper. Och vem ska avgöra det och så vidare. Och det visar sig att 16-åringar eh, var ju mycket väl och diskutera de här frågorna. Precis som vi diskuterar andra problematiska frågor i samhällskunskapen politiska frågor. Eh, numera, som också är komplexa. Så att säga. Så att, och det visade sig också då att de, de eleverna som, som lyckades problematisera det här och inte kom till så snabba och självklara svar på det här, de kom också längre i sin förståelse, de uttryckte mer avancerad och utvecklad för privatekonomisk förståelse i relation till de frågor vi ställde då, än de som då bara liksom bluddrade ur ett, ett standardsvar så att säga och kom till rätt svar inom citationstecken men, men återigen, det här var ju, vi gjorde ju en intervention, vi, vi lät elever diskutera, de här diskussionerna spelades in, transkriberades och analyserades. Så det här är återigen ett kvalitativt material som syftar då till att hjälpa lärare att utforma undervisning. Det här är ingen effektstudie på hur pass liksom, väl vi lyckades. Sådär. Utan, men, men vad vi kom fram till var ju att, att om vi verkligen vill nå upp till vad OECD har sagt från början, nämligen att det här handlar om att, att få hushållen att klara av de nya utmaningarna med att ta ett större finansiellt ansvar själva, så bör ju också undervisningen handla om de förutsättningarna, alltså kontakterna med det finansiella systemet och och också den politiska sfären som reglerar det systemet. Så Så det det, det lyckades vi i alla fall visa att ja, det är möjligt. Ja, samhällskunskapen är 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 ett tänkbart och kanske till och med ett ganska bra ämne för att rama in privatekonomin om man om man designar åt det hållet. Så. Mm.
0: Vad, om, om vi liksom sammanfattar lite grann. Eh, vad tycker du att är det viktigaste bidraget med din avhandling egentligen?
1: Bland de viktigare grejerna är att jag tror att man måste skapa en progression. Jag säger inte att det är dåligt att man ska lära sig om budgetfrågor. För att det är klart att man ska göra det. Någon, någon, om man inte får lära sig det hemma så är det väl skolan en bra plats att lära sig det. Men för att skapa en progression och faktiskt då faktiskt då komma vidare i sin förståelse, så bör man nog också faktiskt gå vidare och relatera just privatekonomiska frågor till, till samhället utanför. Och det är inte självklart hur man ska göra det. Och resultaten i min avhandling är ju några förslag på hur det här kan gå, gå till. Men jag visar ju på att det är möjligt mm. att göra det. Så, det. så det tänker jag är ett viktigt bidrag. Men sen också då att... att att det här med, som, som jag kallar för hushållsekonomi då, alltså inkomst och utgifter. det löser faktiskt inte det här problemet. Vill vi att vill vi att elever ska lära sig någonting specifikt, ja men då får vi lära dem just det. Vill mm. vi att de ska kunna relatera det till, till, till bankväsendet och samhällsekonomi, ja men då får vi prata om det. Mm. Vi, vi, kan inte, vi kan inte förutsätta att de, att de gör det själva bara för att de... Bara för att man vill lära dem att räkna på sin privata ekonomi.
0: Vad, vad tror du skulle vara ett naturligt liksom, fort, nästa steg i det här? Om du skulle fortsätta forska, hur skulle du gå vidare då på, på det här ämnet?
1: Jag tror ju på i sådana fall att involvera, um, involvera uh, som, för, uh, som folk ifrån som liksom, bank, uh, bankväsendet men även myndigheter uh, och, och plocka fram så att säga men vad är det för någonting som man tycker... Att, att folk ska kunna. Vad är det viktigaste? Eh, I och med att det här, det här grundjobbet som, som, då, eh, som man då vanligtvis gör inom, inom disciplinen i akademin, så att säga, man ringer in det, det viktiga, det spelar ingen roll om det är historia, statsvetenskap eller psykologi, så, där, så har man ju liksom ringat in en massa områden. Och det är inte riktigt gjort här, inte i relation till det som jag pratar om i alla fall. Eh, så det är ett jobb som skulle behöva göras. Är det risk som är det viktigaste? Är det förståelse av ränta och räntesättning som är det viktiga? Eller vad, vad, vad kan det vara för någonting? Så att säga? Det, är, det är ett steg i det hela. Och det andra är naturligtvis då att, att på sikt skapa liksom någon form av undervisningspraxis i relation till det här. Då. Att börja jobba tillsammans med lärare och naturligtvis så småningom också få in det på lärarutbildningen på ett, på ett utvecklat sätt.
0: Det låter som att det finns många olika grupper som skulle vara intresserade av att läsa din avhandling. Vem, vem hoppas du mest på att eh, ta del av din forskning?
1: Jag hoppas ju att, jag hoppas ju att mina, mina kollegor i ungdomsskolan framförallt på, på gymnasiet och högstadiet samskunskapen läser min avhandling för att det handlar ju det handlar ju om, om undervisningen och i, rela, och i relation till eleverna och elevernas lärande. Det är det som är fokus eh, i, i avhandlingen. Så det, det är egentligen min primära grupp som jag hoppas ska läsa. Men sen hoppas jag ju såklart också att det kanske kan bidra i alla fall lite grann till någon form av teoretiskt bidrag när, när det gäller policy, skrivande policydokument och annat och att, eh, att det blir en liten liksom, varningsklocka eller veckaklocka att det här in inslagna vägen så att säga som, som, som ju väldigt, väldigt många för att inte säga alla har kört på nu med det här totala fokuset på hushållsekonomi att det, ja, det, det räcker en bit men det räcker inte hela vägen till det man vill åstadkomma med det här.
0: Mattias, det här är superspännande område tycker jag, jag skulle gärna prata mycket längre men det börjar bli dags för oss att avrunda det här samtalet men en avslutande fråga du har ju gått igenom en, en lång forskarutbildning nu som det är för, för alla doktorander Eh, vad är det bästa tips du har till eh, yngre kollegor som precis börjar sin doktorandbana kanske? Hur gör man för att ta sig igenom fram till en doktorsexamen?
1: Oj. Eh, ja, svår, <laughs> svår fråga. Jag, jag tänker i relation till avhandlingen, i alla fall. Så att fokusera, på, fokusera väldigt mycket på ditt syfte eh, och dina frågeställningar. Det, det är prio 1. Ehm det här som 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 väldigt många vill diskutera väldigt snabbt med en nämligen då vilka, vilka metoder man ska använda framförallt för analys av sitt material så det kan vänta faktiskt då okay. eh, och att man faktiskt väljer det sen i relation till det man ska göra då att det inte blir, blir det här att man liksom hoppar på någonting bara för att ens handledare säger någonting eller så utan man faktiskt har en en ö- en diskussion om valet av det. För att det här, de här två stegen avgör väldigt mycket vad man hamnar i. Och att det faktiskt är din avhandling det handlar om. Det är inte, inte handlarens avhandling eller institutionens avhandling eller, eller, utan det är finns din avhandling det handlar om. Så att det är dina val och dina intressen som styr där. För hamnar man snett där, så får man det dels väldigt jobbigt och sen kan man ju få det också alltså man känner efter ett tag ja, men det, här är inte, det här är inte den undersökning som jag egentligen vill göra. Mm. Så det tänker jag, för att, och känner man hela tiden att ja, men det här är lustfyllt, det här är, det här är grund och botten kul, jag är intresserad av det här, så, så då tror jag att chanserna att ta sig igenom en så här lång utbildning- faktiskt ökar markant.
0: Mm. Det låter som väldigt bra tips tycker jag. Varmt tack Mattias för att du har gästat- forskningspodden idag och stort lycka till- med ditt fortsatta arbete. Vill du som har lyssnat läsa- Mattias Björklunds doktorsavhandling- så finns den att ladda ner i vår publikationsdatabas- DIVA. Tack för att du har lyssnat idag- och välkommen tillbaka. Du har lyssnat på forskningspodden- från Karlstads universitet- Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.